Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Het gaat ook voor maatschappelijk bedrijf juist heel erg over vertrouwen mensen, je vertrouwt Nederland je. En dat gaat ook heel erg over, en niet alleen maar dat je de hele dag vertelt dat alles fantastisch is, maar ook matcht wat zij ervaren met wat jij erover zegt. Durf je er eerlijk over te zijn? Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. Ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Iris Geschef, directeur communicatie bij de Nederlandse Spoorwegen. Iris, welkom. Wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Even kijken, jouw loopbaan begon in 2005 en dat was als communicatiemedewerker bij de gemeente Amsterdam. En inmiddels zit je alweer acht jaar, ruim acht jaar bij de NS. Ja, klopt. Ligt je hart in het publieke domein? Ja, ik vind het mooi om te werken voor, voor organisaties die iets doen wat ertoe doet. Die een belangrijke rol vervullen in de samenleving, die midden in de samenleving staan, waar mensen ook wat van vinden. Heb je wel eens overwogen om de, om, om de commercialiteit, de, de profit sector op te zoeken? Want er zijn natuurlijk bedrijven die dat ook wel, die wel voldoen aan wat je beschrijft. Ja, en, of eigenlijk niet? Nee, niet, nee eigenlijk niet. Nee, ik, ik moet zeggen, ik ben nooit heel plat gezegd. Hè, ik zou niet blij worden van een organisatie waar ik moet bijdragen aan het verkopen van koekjes. Even heel plat gezegd. Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het echt belangrijk. Om, het is voor mij ook een onderdeel van de zingeving, denk ik. Dat ik het gevoel heb dat ik echt. Ergens, ook al is het maar heel klein, een beetje bijdragen aan het verschil maken in de samenleving. En, en dat denk is echt je... een minuscuul. Hè? Dat gaan we zelf ook niet groot maken. Maar ik, merk, ik, vind, ik vind het belangrijk om voor organisaties uh, te werken die echt verankerd zijn in die samenleving. Ja, daarvoor ga je het best. Ja. Zeker. Ja. Ja. Hey, je hebt net, we hebben allebei communicatiewetenschap gestudeerd. Um, was dat toen al duidelijk dat je ook die kant op zou bewegen? En heb je ook daar de studie op uitgekozen? Of komt dat eigenlijk van heel ver nee, terug? Is, nee, ik heb eigenlijk... Het is heel erg. Ik ben um, niet heel, dat is ook wel een aandachtspunt, niet heel doelgericht. Dus ik ben ook nooit dat ik heel erg na heb gedacht over mijn carrièrepad. Ik doe heel veel dingen. Uh, uh, ja, wat dat betreft, uh, um, hoe zou ik dat nou eens formuleren? Intuïtief. Ja. Um, dus mijn, mijn, mijn studie was gewoon eigenlijk gewoon een, een, een. Ik wist niet zo goed wat ik wilde studeren. En toen was ik in Nijmegen bij een open dag. En toen dacht ik, oh, wat een. Goede sfeer, leuke mensen. En ik had één proefcollege. dacht ik, ja prima, heb ik me gewoon voor ingeschreven. Ja. En dus ik ben niet iemand die dan... Wil je niet uh, de meerdere doen dan nee, die communicatiewetenschap? Ik ben dus niet iemand die dus uh, weet je wel, tien brochures aanvraagt naar vier open. Dus ik dacht, nou dit voelt wel goed, dit ga ik doen. En eigenlijk heb ik het ook eigenlijk altijd heel erg naar mijn zin gehad. En zo heb ik ook mijn werk altijd gekozen. Dus heel intuïtief voelt het fijn. Heb ik het gevoel dat ik hier... En voor mij is los van het bedrijf en de organisatie en doet het ertoe, vind ik het ook heel belangrijk. Ik, ik ben ook echt iemand die heel erg 
kiest voor mensen. Dus ik werk graag, ik vind het belangrijk om in een goed team te werken en met mensen te werken waar ik denk, oh, ik, ik kan wat van jou leren, wij kunnen elkaar beter maken. Uh, op die, zo zoek ik ook nou ja, mijn carrière uit. Wat mooi. En kwam wat dat betreft de gemeente Amsterdam op je pad? Ja, dus de gemeente Amsterdam, ik, heb er gewoon ooit, ik ben ooit als stagiair begonnen en dat was zo leuk dat ik daarna uh, gebleven ben en toen hebben ze mijn baan aangeboden. En bij NS eigenlijk ook via een oud-collega eh, gevraagd om bij NS te komen werken. En zo daar terecht gekomen. En wel gelijk inderdaad, ik dacht ja, dit, dit, dit past bij mij. Ja, um, en je hoort mij in mijn introductie zeggen dat de functie echt iets kan betekenen. Als, als je het hebt over um, iets moeten toedoen. En in die wereld van transitie, waar we hopelijk ook gaan naar hè, een duurzame wereld, zowel... Uh, Qua milieu, maar zeker ook sociaal. Het mm. gaat absoluut samen wat mij betreft. Um, kan me, zie jij dat ook zo? Dat de communicatiefunctie daar ook een speciale rol in speelt? Ja, hè, dus ik denk dat binnen een organisatie... met name de communicatieafdeling degene is... die, die de binnen- en de buitenwereld uh, samenbrengt. Die ook een spiegel voorhoudt. En soms best wel een, nou, een lelijke spiegel durft voor te houden. Uh, iemand die ook een, een moreel kompas is... Maar de voorwaarde is wel dat je het dan goed georganiseerd hebt met elkaar. En wat betekent dat? Dus als jij een communicatieafdeling... Ik ben wel eens bij een bedrijf uh, een keer uh, kennismaking gehad. En toen vroeg ik, joh, waar is jullie communicatieafdeling georganiseerd? En toen zeiden ze, ja, um, de communicatiedirecteur die rapporteert aan de directeur legal. En die valt dan onder... Nou goed, toen dacht ik, dit, dit, de, uh, heel leuk, maar daar ga je nooit het verschil maken. Helemaal eens. Dus je moet wel, als je communicatie serieus neemt... En, Daarmee je reputatie als bedrijf serieus neemt en, uh, en kritisch wilt zijn over uh, um, je besluitvorming, dan moet je communicatie ook wel die positie geven die het verdient. Want anders is het een wassen neus. Ja, en hoe is dat verankerd bij de NS? Goed, dus ik denk um, ook voor mijn tijd uh, het NS, en dat is denk ik ook wel, het is een bedrijf wat helemaal midden in de samenleving zit. Wij, wij werken, ik zit op het hoofdkantoor in Utrecht, dat is ook letterlijk een glazen toren. Ja. Uh, en dat vind ik ook wel een mooi symbool, want. Iedereen vindt wat van NS. Er zijn meer dan een miljoen reizigers. Maar ook mensen die niet met ons reizen, vinden er wat van. Uh, en dat is juist het leuke. Het doet ertoe. Uh, maar dat, dat, dat neemt ook een, het geeft ook een soort van verantwoordelijkheid aan je als organisatie. Dat je daar op een goede manier mee omgaat. Um, en dat je dat ook goed dus nadenkt welke, welke rol communicatie daarin vervult. Dus onze communicatieafdeling uh, rapporteert direct aan de president-directeur. Die zit daarmee op het... Hoogste niveau is verankerd. En dat wil zeggen dat jij aan hem rapporteert? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar ook bijvoorbeeld heel praktisch. Ik maak een jaarplan en dat stem ik echt met hem af. Maak met hem een, heb ik een overleg van, is dit, voldoet dit aan, aan nou ja, wat, jij, wat jij wil gaan doen met dit bedrijf het komend jaar? Help ik jou voldoende om de strategie te verwezenlijken? Um, om een bijdrage te, te leveren aan uh, het gezicht van NS? Um, dus ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. En zit, oh, zit je ook goed bij de besluitvorming? Want je kunt ook op het hoogste niveau zitten, maar dat de besluitvorming nog steeds om je heen georganiseerd wordt. Het is natuurlijk niet, gaat niet alleen over, over hoe je formeel georganiseerd bent, maar ook welke positie je daarnaast krijgt. En dat is bij NS ook echt, vind ik, echt heel goed georganiseerd. Dus elke week komt de raad van bestuur bij ons samen. En daar wordt, komt alle besluitvorming voorbij van, van, uh, van alles. Hoe gaan we om met de nieuwe wetgeving op plastic flesjes in de relatie tot onze winkels, tot uh, de koop van treinen. Daar zit naast de leden van de raad van bestuur zit daar de directeur HR. Om vanuit het heel erg het mensperspectief, we zijn heel erg een mensbedrijf. Dus dat vind ik ook mooi dat hij daar een plek heeft. Ja. En daarnaast zit ik als directeur uh, communicatie. Om juist vanuit het reputatieperspectief elke keer te bedenken. Wat, en te adviseren, wat, wat, wat doet dit voor ja, hoe mensen naar ons kijken. En wat doet dit ook met collega's. 
Ja, en um, dan speelt bij ons vak en onze functie in, en ik hoor jou het woord gevoel sowieso al gebruiken. Hè? Je bent op gevoel, weet je ook waar je eigenlijk wil werken. Op je gevoel heb je de studie uitgekozen. En als het gaat over bepaalde kritische zaken of dat wat het merk of de reputatie kan schaden, dan gaat het ook op gevoel. Tegelijkertijd weet ik dat je ook veel aan analyse doet en aan meten. Mm-hmm. En hoe is die balans en hoe, hoe doe je dat? En wat heb je nodig zeg maar, om, om de kritische spiegel... is dat een combinatie van gevoel en de data die je ophaalt? Ja, dus, ik vind, dus het is altijd een balans. En ik denk dat het ook sowieso belangrijk is als, elk, als communicatieprofessional... dat je altijd heel erg nadenkt over wie heb ik voor mij. En uh, wat heeft die persoon nodig om goed mee te gaan in mijn advies en het te begrijpen? En ik, um, ik ben heel intuïtief en ik heb vaak al een gevoel bij een... Bij dat, er komt er een besluit voor en denk ik, oh, ik zou het niet doen. Maar het is wel belangrijk, ook voor jezelf, om kritisch te zijn naar jezelf. En niet alleen maar op het gevoel te gaan, maar ook om in gesprek met iemand anders te kijken. Dat je iemand ook goed aanhaakt, om goed na te denken, maar waar zit het dan in? Zit het in, 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 in uh, eerdere ervaringen die we hebben opgedaan? Zit het in, in, in iets wat je in de omgeving ziet waar je je zorgen over maakt? Dus wel ook los van alleen, dus ik denk dat het altijd in balans is. Dus los van alleen intuïtief nadenken over... Of in ieder geval voelen waar jij denkt dat besluit voor me toe moet gaan. Ook altijd heel erg wel dat hoofd erbij. Um, en bedenk je, maar waar is dat dan op gebaseerd? En ja. ik denk wel dat het allebei moet. Ja, ik zeg altijd, doe een dans tussen je hoofd, je hart en je gut. Ja, en dat is soms een beetje zoeken. Hè? Dus in waar organisaties uh, vaak in de top bijvoorbeeld heel erg met het hoofd bezig zijn. Is denk ik, met name de communicatieprofessional die veel meer dat gevoel in blijft. Maar het is wel belangrijk dat je met elkaar op een, in een taal gaat praten. Dat je elkaar begrijpt. Ja, en ik heb daarin mijn ervaring vaak eens geweest dat um, ik heb moeten leunen naar het hoofd. En dat het leunen terug naar uh, het gevoel wat lastiger was aan de andere kant. Um, ja, maar ik denk ook, het is ook een erfenis van een, een samenleving waar wij al heel lang het hoofd uh, hoger waarderen dan het gevoel. En we hebben een hele masculine leiderschapsbeeld ook nog steeds. Ja. En dat is dan heel langzamerhand veranderen. Maar het zit nog heel diep in organisaties ook. Ja, ja ik probeer dat ook bij de mensen. Dan deel ik dan zeg ik. Goh, ja, dat zijn wel vrouwen die ook als voorbeeldfunctie. Maar die zijn succesvol geworden op hun masculine waarden. En niet op die feminine waarden. En dat kan voor beide gelden. En ja, precies. Je dus het is meer dan man-vrouw. Het gaat inderdaad exact. over de waarden die je, die je vertegenwoordigt. Um, wat ik wel mooi, wat ik echt wel um, mooi vind is dat... Juist in de raad van bestuur bij ons tegen mij ook gezegd. Ja, maar wat we juist mooi vinden is dat jij altijd net een iets ander perspectief inbrengt. Toen dat is natuurlijk die diversiteit hè, die Precies. sterkere teams maakt. Ja, ja. En daar, dus daar ben ik ook echt een enorme voorvechter van. En niet alleen, maar überhaupt binnen het hele bedrijf. Ik geloof dat als je je reputatie serieus neemt, dat je diversiteit heel serieus moet nemen. En diversiteit is niet iets van, oh leuk, dat doen we erbij. Ik denk dat het essentieel is dat je dat goed met elkaar organiseert. Want eenvormige teams... Uh, zien dezelfde problemen en dezelfde problemen niet. Maar zien ook dezelfde oplossingen en missen oplossingen. Dus als jij je oplossings, uh, 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 oplossend vermogen in je bedrijf op orde wil hebben... en je kritische denkvaardigheden... dan is het essentieel dat je uh, diverse teams hebt. En ik weet zelf, ik neem mensen aan... ook als directeur communicatie... en ik weet zelf ook wel dat het ingewikkeld is. Want het is... Heel lekker om iemand aan te nemen waar je dan een half uur mee gesproken hebt. En je denkt, oh, wij begrijpen elkaar. We hebben één woord genoeg. Ik zou zo met je de kroeg kunnen zitten. Ja. Hè, en um, wat dat betreft vind ik ook altijd wel interessant. Het woord wat we vaak hebben voor zo'n gesprek is, we hebben een klikgesprek met elkaar. Wat eigenlijk in de kern al aangeeft waar het fout gaat. 
Want het gaat er niet om of wij een klik hebben met elkaar. Ja, het is leuk met nieuwe vrienden dat je elkaar, dat het klikt. Hè, met, uh, met nieuwe buren die ik ontmoet. Dat is leuk als het klikt. Um, maar met mensen die je aanneemt, moet het soms, mag het soms een beetje schuren. Als ja. ze echt iets moeten toevoegen. En dus ik heb ook als iemand aangenomen dat ik dacht, oeh, wel spannend. Volgens mij is die supergoed. Maar ik ga, t, t, voor mij ook wel spannend. Want ja. het is niet iemand misschien met wie ik ga. Die, die, is echt, die brengt echt iets anders. Ja. Heel erg eens. En um, wat je ziet is dat we gewoon heel graag lekker mensen aannemen die net zo zijn als wij zijn. Ja, ik heb dat heel sterk geleerd toen ik Deep Democracy heb uh, ontdekt en daarin uh, getraind en, en gecertificeerd ging worden. Dat er wijsheid ligt bij de weerstand. Er ligt wijsheid in het conflict. Ga het onderzoeken. Zie het als iets spannends. Dus daarin kan je echt omdenken. En dat kan Waar dan ook spelen. Maar ook inderdaad als je iemand tegenover je hebt waarvan je denkt van oeh, ik weet het niet. Dat je dat gaat onderzoeken. En hé, hey, wat zegt het over mezelf? En mm-hmm. wat kunnen we eigenlijk wat dat betreft met elkaar uh, en voor elkaar betekenen? Ja. Dat is echt wel een hele fijne. Je refereerde, um, of je ging een beetje in op NS. Um, hoe zou jij het merk NS definiëren of omschrijven? Um, ja, het is, het is natuurlijk echt een mobiliteitsbedrijf. He, vooral de trein, heel erg treinfocus. Het is echt onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Letterlijk onderdeel van het landschap. He, dus je ziet die geel-blauwe trein het hele land door. Het is een bedrijf wat heel erg verankerd is van Nederland. En ik vind het ook echt een bedrijf van en voor heel Nederland. Waar ook heel Nederland werkt. En wij, zijn wel eens, zeg, wij zijn echt Nederland in het klein. Ja, dus, want je gaat echt tot in de voelsprieten van allerlei plekken. Hoewel dat vroeger, weet ik, ik kom uit Noord-Groningen, nog ja, veel sterker was. Klopt. Er zijn bepaalde treintjes ja, uh, veranderd. Ja, klopt. Uh, maar nog steeds zitten wij natuurlijk door het hele land. En er werken ook mensen door het hele land heen. En ook als je kijkt naar de mensen die bij NS werken, is ook een, een afspiegeling. Het is heel divers. Hè? Dus we hebben mensen in onderhoudsbedrijven en in uh, retailwinkels. Uh, mensen op de trein, maar ook mensen die een soort van wiskundige bij en die helemaal dienstregelen in elkaar aan het puzzelen zijn. Dus het is een hele... Diverse samenstelling mensen. En dat maakt het ook zo leuk. Het is echt Nederland in het klein. Dus alles wat er in Nederland gebeurt, dat zie je bij ons ook terug. Ja, en eigenlijk zijn ze allemaal de vertegenwoordigers van, hè, van jouw merk. Van het Zeker. merk. En dus dat zien we ook. Ik, um, uh, we doen heel veel onderzoek. En heel veel, mensen hebben heel veel beelden bij, bij NS en vinden iets. En uh, wel grappig, mensen die niet met ons reizen hebben een sterkere negatieve me- mening over NS dan mensen die vaker met ons reizen. Fascinerend. Ja, en het reikt ook niet, want ik herken dat ook heel erg. Dus mensen die vaker met je reizen, ja, die hebben wel eens een keer dat er een trein uitvalt. Maar goed, ik, is, ik, ik kwam vanmorgen met de auto, ik stond ook vast. Um, en tegelijkertijd mensen die nooit met je reizen. Ik heb ook al familieleden die dan als ze dan een keer met de trein gaan, dan kunnen ze een OV-kaart niet vinden. En dan wisten ze niet meer waar die opgeladen moet worden. En hebben ze toeval. Dus dat, dus dat, dat vertekent Gedoe. dan heel erg precies je beeld. Um, dus dat is wel heel interessant om, om scherp te hebben. Van hoe, en, en tegelijkertijd zien we het wel over collega's. We zien dat de grootste... Satisfy, waar mensen echt uh, het, belangrijkste, voor het belangrijkste deel hun, hun, hun beeld van NS uh, op bepalen, is onze collega, collega's. Ja, dus ik had een, een leuke omroep van de conducteur. Ze hebben me geholpen de koffer in de trein te zetten. Die mevrouw in de kiosk, die weet altijd precies wat voor kopje, kopje koffie ik wil hebben. Het staat altijd al klaar als ik aankom. Dus de mens, het is een, wat ik zei, het is een mensenbedrijf van en voor mensen. Uh, maar de mensen maken bij ons ook echt het verschil. En wat is het verschil voor, tussen merk en reputatie? Merk gaat ook heel erg voor mij over je belofte naar de toekomst toe. Dus wat je, hè, wat je mee zou willen geven aan, aan hè, dus, uh, en, ja, een belofte. Terwijl reputatie is echt wat mij betreft de, de optelsom van gedrag. Eigenlijk wat je onder de, onder de streep op het bonnetje overhoudt. Dus je merk kan je ook heel erg sturen op de verhalen die je vertelt. En tegelijkertijd kijkt Nederland heel erg naar... 
Niet zozeer wat je zegt, maar vooral uh, wat je doet en hoe je het doet. En dat opgeteld is wat mij betreft je reputatie. Ja, en daar ligt ook precies de uitdaging toch voor uh, mensen zoals wij in onze rollen. Omdat je probeert die discrepantie uh, zo zo klein mogelijk te houden. En daar kan je deels uh, wat aan doen en soms overkomt. Het een en ander je ook, waardoor je... En ik kan me voorstellen dat dat juist bij jullie... Mm-hmm. de blaadjes op de rails waar iedereen dan ook weer wat van vindt... Ja. dat dat best een hele lastig is. Ja, en tegelijkertijd... Hè, dus ik onderscheid heel erg wat je doet en hoe je het doet. Um, kijk, wat je doet uh, zit een hele actief... en soms overkomen je dingen. Hè, dus er kan een storing komen. Er kan, maar hoe je daarmee omgaat... bepaalt ook voor een heel groot gedeelte hoe er naar je gekeken wordt. He, durf je open en eerlijk te zijn over als het tegen zit? Volgens mij ja. kan geen communicatieafdeling niet in zijn waarde heeft zitten dat ze open en eerlijk zijn. En tegelijkertijd weet ik wat er gevecht is als het even tegen zit. Dan heel veel bedrijven denken: ja, nog open, niet, maar even toch niet. maar eventjes ja. niet. Dit houden we toch maar even ja. voor onszelf. He, durf je daar in de spanning te gaan staan en ook als het tegen zit zeggen dat je het gewoon niet goed gedaan hebt of niet goed genoeg? Uh, of dat je even nog niet weet. Of dat je het nog niet weet. Ja. Vinden mensen ook heel ingewikkeld. Ja. En ik geloof wel dat als, um, het gaat ook voor een maatschappelijk bedrijf juist heel erg over vertrouwen mensen. Je vertrouwt Nederland je. En dat gaat ook heel erg over. En niet alleen maar dat je de hele dag vertelt dat alles fantastisch is. Maar ook matcht wat zij ervaren met wat jij erover zegt. Durf je er eerlijk over te zijn? Ja, ik ben een vervent treinreiziger. Eigenlijk vanaf uh, zo klein als ik ben uh, was ik dat al als klein meisje. Um, en ik meen toch te zien dat dat een stuk beter is geworden. Ik was, ik, de communicatie was voor mij eh, essentie van leven, zeg maar. Ja. Daarom ben ik het ook gaan studeren. En dat, ik, dat het me verwonderde dat als de trein eens ergens in het midden vast stond... dat er niet werd uitgelegd waarom we dan stilstaan. Mm-hmm. Nou, dat is niet meer. Dat is de, ik heb toch het idee dat ja, het enorm tegelijk... verbeterd is. Ja, en tegelijkertijd is het nooit klaar. Dus het kan altijd <laughs> nog beter. En in dit geval ook. Hè. Dus er zijn ook nog steeds dingen die wij niet goed doen... en die beter moeten, die we beter moeten uitleggen... of beter mensen erin moeten meenemen... Um, een hele grote taak. Is dat ook allemaal... Hoe, hoe beleg je dat? Hoe heb je dat georganiseerd? Um, ja, en tegelijkertijd toch heel leuk. Dat maakt ons vak ook graag. Dus ja. dus als ja. ik zou zeggen, nou, het is klaar, strikt eromheen... dan uh, zou ik ook iets anders weer gaan doen. Het leuke is altijd dat je er continu <laughs> mee bezig bent. Dat je continu probeert het elke dag een beetje beter te doen. Um, nou, ik denk een aantal dingen. En dat is één... Wel, ik geloof wel dat een, het van een communicatieafdeling essentieel is... kun je je goed inleven in mensen. En kun je je goed... Uh, naast je reiziger en naast je collega gaan staan. En begrijpen wat hij ervaart. Hè. Dus um, ook in NS zit nog best wel een heel erg rationeel gedeelte. En dat snap ik ook. Maar bijvoorbeeld, um, nou, jij hebt, uh, stel jij hebt morgen het probleem met de trein en je staat vast. Ja, dan kan ik wel tegen jou zeggen, joh, uh, Inge, heel vervelend voor je. Maar weet dat vandaag uh, 94% van de trein op tijd heeft gereden. En dat is eigenlijk beter dan... Uh, mm, dus geen dan, zin. Uh, <laughs> ja, maar dan zeg je toch ook, ja Iris, uh, alsjeblieft zei. Maar hier heb ik geen behoefte aan. Nee, zeker en, dat, niet. en dat is dus waar, waar botst het hoofd met het gevoel. Een reiziger heeft bij ons niet op dat moment behoefte aan dat jij eens even gaat uitleggen dat je het prima voor op elkaar. Ja, misschien is het wel zo, maar het is niet relevant. Nee, maar dat, dat, dat kaatst af. Ja, het, het kaatst niet alleen af. Het, 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 vers, het, ver, het verpest een relatie. Eens. En dus kun je op dat moment naast de reiziger gaan zitten en zeggen, joh, maar ik, prima dat het 94. Maar als het jou afkomt, is het gewoon waardeloos. Het is Precies. Gewoon, ik, ik heb er zelf ook altijd buikpijn van als ik laat kom op een afspraak. Want ik vind het belangrijk om op tijd te zijn, vind ik een belangrijke waarde. Um, dus kun je dat continu met... En dan moet je soms ook eventjes... Hè, dus, de, en dat is sowieso een bedrijf... In, in NS zit heel veel trots. En dat is ook heel gaaf. Maar er is ook best wel eens kritiek op NS. En dan is de eerste reactie soms om te gaan verdedigen. Mm. Um, 
Terwijl dan kom je in een soort van, uh, ja, ga je met z'n tweeën als, nou, tegen elkaar aanbonken, hè? met het hoofd tegen elkaar aanstaan. Terwijl het, ja, uiteindelijk wil je ook, iedereen wil, wil laten zien dat wat hij ertoe doet, ertoe, dat wat hij of zij doet, ertoe doet. En dat hij het beste voor heeft. En dat zit hem vaak eerder op. Erken de zorg die mensen hebben en ga daar serieus mee om. In plaats van uh, ga jezelf heel zit verdedigen en uitleggen. Wees kwetsbaar. Deel je dilemma. Leg ook uit waarom soms het niet gaat zoals je wil dat het zou gaan. Ja. Um, Ik hoor heel sterk inderdaad waarde en cultuur hè, wat jij mm. beschrijft. En dat is vaak lastig om uh, te veranderen. He, dat is natuurlijk gewoon een reflectie van de, de, het samenkomen van de mensen die er al jarenlang werken. Toch is daar het een en ander mogelijk. Um, ik hoor ook dat dat gebeurt. En spelen jullie daar, speel jij daar een rol bij? Ja, en tegelijkertijd geloof ik ook, dus ik ben daar zelf echt een voorvechter van. En ik ben ook iemand die in, 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 in besluitvorming kritisch elke keer challenged. Wanneer kunnen we hoe transparant zijn we weer over? Maar ik denk, ik geloof ook heel erg dat het is, um, dat, dat de de toon at de top het verschil maakt. De toon at de top. Ja, ja. Nee, dus je kunt uh, heel hard roepen van wij willen transparant zijn. Maar als de top het niet doet, dan denken de meeste ronden nou succes ermee. Maar dan ga ik ook niet kwetsbaar. Dus, en ik denk wat dat betreft dat wij echt boffen met een, uh, een president-directeur, uh, Wouter Koolmees, die daar heel erg van is. Ik heb, um, zo grappig, ik heb um, toen hij net bij ons kwam, heb ik hem uitgenodigd voor de afdeling communicatie. Toen hadden we gewoon een open gesprek met hem. Uh, wat, hoe kijk je naar de afdeling? Wat vind je van het bedrijf? Etcetera. En toen is, daarna was hij weg na drie kwartier. En toen heb ik tegen de collega's gezegd. Uh, jullie krijgen nu allemaal een uh, kahoot inlog. En dan mogen je dan een paar woorden aangeven. Die jullie onthouden hebben. Die hij gezegd heeft over hoe jullie je werk moeten doen. Dus iedereen ging dat allemaal invullen. Toen kwam er een wordcloud. En er stond, stonden twee woorden heel groot. De grootste was mensgericht. En daaronder stond redelijk groot dilemma logica. Oh wauw. Toen dacht ik, nou, dat is een prachtige opdracht van je president-directeur die je krijgt. Maar wat fijn, dilemma logica. Dat ja. kennen wij allebei. Uh... Wij kennen het. Ja. Uh, Guido Rijn is ja. ook binnenkort nog te gast hier. Ja. Um, en, dat gaat, en dat kent hij vanuit het ministerie. Maar als jij dus een president-directeur hebt die zegt... ik vind het heel belangrijk dat wij uh, in een open manier met elkaar dilemma's delen... dat wij uh, transparant zijn, ook als het tegen zit... Ja, dan heb je als afdeling communicatie, helpt dat natuurlijk enorm... Ja. Ben je niet als ben je niet aan het, de enige die daarvoor staat? Ja. Je moet denk ik wel als dus in mijn functie werk je best nou, samen met de president directeur en je moet iets van een klik hebben en tegelijkertijd moet je ook een gezonde afstand bewaren. Dus daar moet wel een balans in zitten. Want je moet wel voldoende vanaf een afstand iemand kunnen adviseren en kritisch kunnen zijn. En als het op een gegeven moment niet meer lukt, dan moet je ook iets anders gaan doen. Dat kan ook hè? op een gegeven moment dat dat na een aantal na een bepaalde tijd niet meer zo goed kan. Dat het een beetje op is. Maar ik denk wel dat je, dat, dat je die balans moet houden. Dat je, dat je dichtbij genoeg bent om elkaar te vertrouwen. En op een goede manier gesprekken te voeren. En tegelijkertijd dat je ook voldoende afstand hebt. Om kritisch te zijn. En af en toe een spiegel voor te houden. En het af en toe met elkaar niet eens te zijn. Ja. Nu was dat. Ik kijk ook even terug naar. Uh, dat je bij de gemeente Amsterdam werkte. Dat je een andere rol geloof ik. Dan ja. de rol die je nu hebt. Maar kan je het een en ander herinneren. Van hoe dat daar ook werkt hoe de functie daar kon bijdragen aan uh, wat eigenlijk de taak van de burgemeester was, zeg maar. Ja, dus eigenlijk werkte daar hetzelfde. Dus ik was daar bestuursvoorlichter, dus uh, gekoppeld aan de burgemeester. Maar ik had geen leidinggevende functie en je adviseerde daar ook over besluitvorming. En tegelijkertijd wat ik ook wel een mooie les vond. Ik Ik kan me herinneren dat ik een keertje met Ebert van der Laan een discussie had. Ik weet niet eens meer waar het over ging. Maar uh, ik was het in ieder geval niet met hem eens. 
En ik had het al een paar keer laten weten dat ik het besluit was ik gewoon niet mee eens. En toen op een gegeven moment zei hij, Iris, ik ben er nou klaar mee. Ik heb je gehoord. Ik ga het toch anders doen. En ik ben hier uiteindelijk degene die als het misgaat op moet stappen. En jij hebt gewoon een vast contract. <lacht> en toen dacht ik, je hebt ook gewoon gelijk. Dat is natuurlijk ook zo. Dus op een gegeven moment moet je ook... Het heeft helemaal geen zin om... Dus op een gegeven moment als je denkt... Ja, ik heb advies gegeven, het is gehoord. Uiteindelijk inderdaad is het wel zo... Dat degene die bestuurder is... Is degene die eindverantwoordelijkheid draagt. En daarmee ook de last van... Als het goed of fout gaat... En wat dat voor die persoon betekent. Ja. Dus dat vond ik ook alweer een interessante. Dus je inderdaad dus kritisch meedenken, tegendenken. En op een gegeven moment wordt een besluit genomen. En dan ga je ook met elkaar aan de slag daarmee. Ja. En niet hè, dat je ook soms ziet dat, 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 dat zeggen, een besluitvorming bijna het begin is van de discussie erover. Dat zie je soms in organisaties. En ja, dat, dat helpt niet. Nee, nou, en dat is ook juist als je dan dus die afstand die je zegt, hè, de, de klik is belangrijk, maar gezonde afstand. Dan kan zo'n gesprek ook. Ja, uh, dan past die. Um, even duurzaamheid. Ja. Hè, deze serie is uh, ook wel ingestoken van uh, de transitie naar een, uh, een duurzame wereld. Hoe belangrijk is duurzaamheid in het beleid van de NS? Heel erg. Dus het zit in onze, in onze missie. En onze visie helemaal verankerd. Wij zijn natuurlijk uh, nou ja, de, de duurzame oplossing voor bijvoorbeeld het mobiliteitsprobleem dat we in Nederland zien. Uh, en we zien ook in ons, de onderzoeken die we doen dat mensen die weten dat we duurzaam zijn ook positiever zijn over NS dan mensen die dat niet weten. Ja, dus we hebben onderzoek gedaan bij bijvoorbeeld... Um, meer dan één keer in de 40 jaar. We kopen treinen voor 40 jaar, maar halverwege moet dat, moeten ze helemaal uit elkaar gehaald worden en gerefurbished en weer in elkaar gezet worden. Met een nieuw materiaal, zodat ze weer door kunnen. Nou, meer dan 90% van al die spullen die we daaruit halen worden gerecycled. Dat is echt enorm. Um, 100% van onze treinen rijden op windenergie. Ook echt, waar we ja. eerst eens een groot contract hebben. Dat hebben we eens een keer laten toetsen. En dan zie je dat mensen die dat weten, zijn veel positief over ons. Echt significant. En tegelijkertijd weten heel weinig mensen dat nog. Dus dat is ook wel een communicatievraagstuk waar we mee worstelen. Want ja, het, aan de ene kant is het heel erg onderdeel van je DNA. Maar moet je dat nou veel, veel actiever gaan communiceren? Of... Ja, dat is een lastige. Ja. Heel erg voorstellen. Want het is ook, hè, soms ook een beetje zo, zo borstklopperig. Dat wil je nou, ook en, dan, niet. en mobiliseer je juist ook de anti's. Dat eh, precies, wil je niet. of je nou mobiliseert de anti's. En, dan, of, en je wil ook niet in het... Hè, dus er zijn ook bedrijven nu, ik zal geen namen noemen... die juist heel actief uh, communiceren... Uh, wij zijn onderdeel van de oplossing en zien ons heel duurzaam zijn. Waarvan ik denk, nou... Ja, precies. Uh, Leuke belofte, maar waar sta je op dit moment? Ja, ik zie het niet in gedrag en ik zie het niet nee. in houding. Um, dus dat is wel een vraagstuk waar we bijvoorbeeld met elkaar naar kijken. Ja. Op dit moment ook. En dat ook echt nog niet uitgekristalliseerd is hoe we dat doen. Dus we doen het wel heel erg... En ik geloof hier wel heel erg ook in het show don't tell. Dus ik geloof Eens. niet in uh, enorme campagnes met Sion. Dus duurzaam zijn en tegelijkertijd... Als wij inderdaad dus uh, treinen uit elkaar peuteren en 90, meer dan 90% recyclen... vind ik dat wel heel gaaf... Dat, dat we daar uh, journalistiek Nederland vragen om daar eens aandacht aan te besteden. Ja, ja. ja. Nou, ik ben heel erg met je eens. Acties spreken echt luider dan woorden. En juist op dit gebied, ook omdat je weet dat de, de andere kant, de kritische kant, um, zo sterk van zich wil laten horen wat er dan allemaal fout is, is het een hele subtiele. Ik kan me wel voorstellen bij de mensen die dat al zijn, dat zijn natuurlijk ook je ambassadeurs. Zeker. Dus daar kan Zeker, je zo zit, iets dus, mee. Klopt, dus daar zit ook een wisselwerking. Ja, ja. ja mooi. Het is interessant, hè, want je. Um, ziet in de verantwoordelijkheid die we dragen... dat we bij bepaalde vraagstukken, zeker op het gebied van duurzaamheid... dat um, die heel sterk tegen um, bedrijfsbeslissingen, tegen de operatie aanhangen. 
En zo kan ik me voorstellen dat het bij jullie ook zo is. Als je kijkt naar hoeveel treinen heb je nodig op welk moment... en hoeveel moet je dan uh, aanschaffen bijvoorbeeld... kan ik me voorstellen dat dat een uitdaging is... waar je ook juist vanuit communicatie naar kijkt, maar die breder is. Ja, ja het, is, het is tweeledig. Hè? Dus aan de ene kant weten we dat onze reizigers... Uh, ze wonen niet op het station en uh, bijna niemand werkt er ook... Hè? Uh, dus er is altijd een stukje uh, voortransport, ja. noemen wij dat dan in ons vakterm, en natransport. Ja. En hoe aantrekkelijk de trein is, hangt mede af van, hoe, is het voor hen makkelijk om daar te komen? En is het voor reizigers makkelijk om bij een aankomst, vanuit hun aankomststations naar de plaats van bestemming te komen? Dus die hele deur tot deur noemen wij dat, de deur tot deur aanpak, is wel essentieel voor onze strategie. Dus daar denken we wel heel goed na bijvoorbeeld over... Uh, daar is ons hele OV-fietsenbeleid bijvoorbeeld ook opgeënt. Mm. Maar ook uh, afspraken met uh, busvervoerders sluiten onze dienstregelingen goed aan. En dus ik denk ook dat je dat echt van NS mag verwachten. Dat je daar zo nadenkt over hoe hou je, hoe hou je het hele product aantrekkelijk. Het hele, de, hele, de hele reis voor mensen. En dus kijk je niet alleen naar uh, hoeveel treinen rijden wij. Maar kijk je helemaal zoals vanuit het perspectief van de reiziger naast je reiziger zitten. Die dus niet op het station woont en er ook niet werkt. Wat heeft hij nodig om uh, naar de, van de trein gebruik te maken? En tegelijkertijd is wel een vraagstuk waar we nu tegenaan lopen... nog veel meer na corona dan voor corona... is dat we zien dat um, uh, thuiswerk is blijvend. Uh, dus we zien dat, uh, maar dat zien wij ook terug in onze treinen. Dus vrijdag is redelijk leeg. Vrijdag is, voor heel, ja. is eigenlijk een soort van weekenddag geworden. Woensdag is ook nog wel rustig... Maar dinsdag en donderdag zitten onze treinen rammetje vol. En dat zie je hetzelfde op de weg. En dat zie je hetzelfde op de weg, want daar staan we allemaal in de file. Ja. En niet alleen zitten onze treinen dan vol, dan zitten ze ook nog in een veel... Hè, dus, dus je hebt een, een spits, noemen ze, maar bij ons zeg je, heb je nu ook een, een hyperspits. Dus de spits is ook nog in een veel kortere tijd gekomen. Alsof iedereen op hetzelfde moment ongeveer naar werk wil. En op hetzelfde moment... En dat is wel echt een vraagstuk waar we mee worstelen. Want uiteindelijk gaat, gaat je... Uh, je bedrijfsmodel daar een beetje mee uit balans lopen. Want wij hebben zoveel treinen nodig en zoveel medewerkers nodig. Uh, als we in moeten zetten op dat drukste uurtje in de ja. week. Ja, en niet op die andere momenten, dan staan ze stil. Precies. Ja. Dus wij hebben op dit moment uh, een bezettingsgraad van, in onze treinen van uh, ongeveer 30%. Dat betekent dat 70% van onze stoelen leeg rondrijdt. Wauw. Ja, maar niet. Uh, waarschijnlijk, dat is waarschijnlijk niet jouw beleving. Want jij rijdt waarschijnlijk in de spits. Hier niet in die hyperspits. Precies. Ja. Ja. Dus dat is wel een vraagstuk waar we mee worstelen. En dat merk je ook. Hè. Dus daar zijn we ook met werkgevers ook in overleg. Aan het kijken van, joh, kunnen we niet ook kijken of we het iets meer kunnen spreiden? Ja, als we maar een beetje die, die, die toppen een beetje afvlakken met elkaar. Dat we misschien kijken of toch wel meer mensen op woensdag willen werken. Of op vrijdag. Hè. Dus even heel praktisch. We hebben zelf bijvoorbeeld ook als NS... De vergadering van de Raad van Bestuur is verplaatst van dinsdag naar woensdag. Want als de Raad van Bestuur op kantoor is, dan komen de mensen die daar te gast zijn ja. komen ook dan op woensdag. Ja. En die plannen ook al hun afspraak op woensdag. En om, het is maar minuscuul, maar nou, ik denk dat je is... wel op zulke manieren met nadenken over... Ik denk dat meer is een minuscuul. Nou ja, het is natuurlijk het is ook als, 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 als een symbool naar de rest ja. van het bedrijf. Maar op de grote schaal is het niet zoveel. Maar de vraag, ik denk dat dat wel een vraagstuk is waar we met Nederland, als Nederland voor staan. Als wij Nederland in beweging willen houden en willen voorkomen dat de treinen drukker en drukker worden op dinsdag en donderdag. Als we willen voorkomen dat de wegen dichter en dichter slippen. Dat we alleen maar denken, nou nog een baan ja, erbij bouwen. Nog erbij, dan moeten we ook Moet op een andere denken. manier. Precies, en dan moeten we ook op een andere manier gaan nadenken over wat betekent dat voor nou ja, hoe wij werk doen met elkaar. 
Nou, ik heb soms de hoop daarom bij de echte jongere generatie. Mijn kinderen zijn 24 en 26. En als ik dan kijk wat voor verwachtingen ze hebben en hoe ze willen werken. En ook de, de, de mensen die net wat ouder zijn dan zij. Die werken overal. Ja. Hè, in het café, in de trein, op de plek waar ze uiteindelijk een soort werkbasis hebben. En als we dat allemaal veel meer zouden kunnen omarmen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je, je hebt een stiltecoupé. Maar dat je eigenlijk gewoon coupés zou moeten kunnen afhuren of kunnen boeken, waardoor je met elkaar erin zit, dat je meeting al begint of zo, en dat je, weet je, of werkplekken zoals die werkplekken die je in de huiskamer hebt, maar dat het ook in de trein zit. Ja, nou, zijn de, um, uh, voor, voor, daarom is ook bijvoorbeeld bij de, de huiskamers op de stations, dat zijn juist plekken voor mensen die even willen werken. Daar hoef je ook niet per se een kop koffie van ons te kopen, maar je kunt er gewoon zitten, er is een wifi-verbinding, et cetera. Juist omdat dat veel meer tegemoet komt aan de manier hoe mensen werken met elkaar. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er bij, bij jullie dat daar wel de ogen op zijn gericht. En dat je die uitdaging voelt. En tegelijkertijd is het een uitdaging die veel breder gaat ja. dan de NS. Zeker. Uh, zeker. Maar dat, ja, dus, er zit heel veel par- als het gaat om de stroomvoorzieningen bijvoorbeeld ook. We hebben allemaal op dezelfde momenten dat we stroom willen gebruiken. En er zijn meer vraagstukken waarin je ziet dat, uh, dat, we met, dat we nu meer dan een spreidingssysteem met elkaar moeten. Maar hoe doe je dat nou op een goede manier? Want mensen zijn ook gewoontedieren. Zeker. Want we hebben allerlei dingen bedacht tijdens corona. En als ik dan zie hoeveel we terugvallen in default mechanisms na corona. En eigenlijk dus nog bij ons in de trein nog wel wat erger. Weet je hoe het bij jullie vrijdag op kantoor is? Ja, uitgestorven. Ja, Ja, nee, precies wat je beschrijft. En uh, ja, ja, mijn kinderen gaan vrijdag niet naar de uh, crash. Want dat is juist het lange weekend. Je begrijpt het ook. Het is een een lastige... Waar we voor staan. En, ja. en wel interessante uh, uitdagingen. Ook goed om met elkaar het daarover te hebben. Want dat zijn denk ik wel de... Als je daar met elkaar iets op vindt... Dat zijn wel de, de game changers richting de toekomst, denk ik. Ja, heel erg eens. Um, je beschrijft al, het is van iedereen. Het is van Nederland. Het representeert Nederland. En nu is een onderdeel van ons vak ook de media. Nou, ja. de media zijn lekker kritisch. Dan heb je ja. ook nog uh, sociale media sinds uh, heel langer bij. Dat het Zeker. alleen maar leuker maakt. <coughs> Spannender. Um, hoe is dat voor jullie? Ik kan me voorstellen dat dat heel dynamisch uh, en veel aandacht Ja, dus we hebben ons dan een, een grote mediadruk. Er uh, is veel aandacht voor alles wat NS doet. Omdat het dus ook veel mensen raakt. Hè. Dus als er ja. bij ons iets gebeurt. Ik noem maar wat. Stel dat het bij ons over tarieven iets speelt. Over de tarieven. Dan gaat het natuurlijk ook gelijk over meer dan een miljoen mensen. Die denken, hé, hey, wat betekent dat voor mij? Uh, en omdat we in heel Nederland zitten. Dus er is veel, veel aandacht voor. En tegelijkertijd is dat ook een kans. Dus um, wij zijn een beetje, dat is ook wel de huiskamer van Nederland, vind ik. En dat is dan dus als. Jullie hebben ook letterlijk de huiskamers op de, de huiskamers op de stations. Nee, maar dan is het dus als het niet goed gaat. Hè, dus als er een grote storing is, dan komt heel journalistiek Nederland. En dat snap ik. En tegelijkertijd, als wij gave dingen doen, is het voor Nederland ook heel mooi. Hè, dus deze week, we hebben bijvoorbeeld um, in Haarlem worden treinen uit elkaar gehaald en in elkaar gezet. Um, we hebben een hele grote groep statushouders nu aangenomen die daar mogen werken. En die krijgen van NS een opleiding. Die worden helemaal opgeleid tot NS'ers. Echt een grote groep. Geweldig. Ja, en dat eens, heel gaaf. En dat laat ook echt zien dat wij een maatschappelijk bedrijf ja. zijn. Dus we nemen daar ook echt een verantwoordelijkheid in. Uh, en dat vinden we ook echt horen bij het bedrijf. Maar wat ik dan ook mooi vind, is dat uh, de Telegraaf gaat daar deze week langs. Want die zeggen ook, oh, nou, dus die, zoeken, die wilden een verhaal maken over hoe gaan statushouders dan? Hoe vinden die een plek op de arbeidsmarkt? Die bellen dan ook NS, omdat wij natuurlijk een voorbeeldbedrijf zijn. Uh, en een groot bedrijf. Dus dan is het ook een mooi podium om de, zulke verhalen te vertellen. Dus het werkt twee kanten op. Dus ik zeg ook altijd tegen de woordvoerders. Je blijft vooral niet achter de telefoon wachten tot iemand belt. Want dan gaat het altijd van, uh, joh, er is hier een storing of de lift doet het niet. 
Maar, ja, is dat um, proactieve. Ja, ja die kanteling hebben we ook heel sterk verhalen. gemaakt. Ja, zo verhalen. En het is ook, dan breng je ook iets meer balans. En onderschat ook niet hoe ontzettend veel het doet voor de interne trots. Ja, zeker. Wat ook heel belangrijk ja. is. Hè? Mensen, willen toch, uh, mensen komen toch elke dag hun bed uit omdat ze bij NS willen werken. Dat is ook omdat ze trots zijn op het bedrijf wat het is. En als je vraagt wat NS'ers bindt, dan is het allemaal dat ze zeggen... ja, dit is een maatschappelijk bedrijf, we doen iets voor Nederland. Dus maak dat ook zichtbaar. Ja. Hoe weet je dat er als er iets in de media speelt, het echt... Uh, dat je denkt, oeps, we moeten nu toch aan de bak. Er speelt hier iets wat niet goed gaat. Ja, nou, volgens mij hebben heel veel organisaties hun eigen... Um, uh, uh, middelen om, om, om een media watch te doen en een analytische onderzoek. Ja, we hebben een groep st- jonge studenten die altijd voor ons dingen in de gaten Precies. houden. Bijvoorbeeld Spread the Word, echt een geweldig team. Nee, goed. Volgens mij moet iedereen het ook doen en is het hartstikke belangrijk. Uh, en tegelijkertijd vertekent het enorm. Hè, dus als ik mijn eigen analyses terugkijk, dan denk ik dat de hele wereld met NS bezig is. Want ik <lacht> zie alles, hè, tot in uh, van het Tubansje, tot Dagblad van het Noorden, tot de Limburg. Alle kleine berichtjes over NS zie ik. Ja. Terwijl de gemiddelde Nederlander consumeert nieuws niet zoals ik. Die kijkt gewoon wat hij heeft. Die kijkt misschien het journaal, heel misschien een krant. Een keertje op nu.nl. En die vormt op basis daarvan een beeld. En ik draai het om. Ik kijk in alle media alleen naar wat er in is geschreven is. Dus het is heel belangrijk om je te realiseren... dat je dus een vertekend beeld hebt... van de impact van dingen die er gebeuren binnen je organisatie. En daarom is het heel belangrijk dat je denk ik ook goed nadenkt... over wie zijn mijn toetsstenen. En ik zeg wel eens, en dat is een beetje... Um, maar het is eigenlijk heel serieus. Mijn moeder is een belangrijke toetsteen. Wauw. Want uh, mijn moeder is een gemiddelde, denk ik, mediaconsument. Dus die kijkt het acht uur journaal. Die mijn hebben een ook. krant. Uh, hoewel ze die recent hebben opgezegd. Maar goed, die hebben meestal <laughs> altijd wel een krant. En heel af en toe zit ze online, maar eigenlijk heel weinig. En ze hoort dat van mensen om haar heen. Als mijn moeder belt en zegt, nou het gaat niet goed met de nest. Dan weet ik dat we echt een probleem hebben. Ja, dan zit je buiten de bubbel waar je zelf in zit, zit waar ik, je alles zit. Precies, maar het dan zit, zit ik buiten mijn bubbel. Maar dan weet ik dat mijn moeder weet ik, oh ja, wacht, dan heeft het inderdaad dan heeft het een keertje op het journaal is het geweest. En misschien een dag later ook weer eens een updateje. En het heeft ineens niet mee. En ze wordt erover aangesproken. Dan gaat er iets echt niet goed. Of we hebben juist een heel mooi verhaal. Maar het is goed om voor jezelf na te denken over wie zijn mijn toetsstenen die anders dan ik en mijn afdeling veel meer de gemiddelde Nederlander vertegenwoordigen. Ja. En wat zegt dat over je vak? En, ja. Um, droom jezelf naar de toekomst toe. Wat is de volgende stap die jij denkt dat je die wil gaan maken? Ik weet dat je nog heel lang bij de NS gaat blijven. Ik vind het heel leuk nog bij de NS. Ja, ik heb het onwijs aan mijn zin. Um, nee, weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, ik uh, moet zeggen dat... Uh, Waarschijnlijk is de pra- vraag een beetje gek, want ik hoor je ook zeggen van de dingen komen naar me toe. En dan, ja, en dan kijk ik ook. Ja, en tegelijkertijd vind ik dat ook... Ik vind ook dat, ik, uh, dat het belangrijk is dat ik zelf iets meer regie pak op wat, mijn, hè, wat ik zou willen. Maar ik ben natuurlijk in, die, in dat communicatievak geschoold. Uh, en ook opgegroeid in het communicatievak. Dan niet directeur communicatie van een van de grootste bedrijven van Nederland. Ik vind eigenlijk dat ik een heel leuke plek heb. Ja. He, dus ik heb niet dat ik nu... Um, sommige mensen hebben... Ik had op de basisschool een vriendje in groep 2. <laughs> en uh, Michael was altijd... Wilde hij piloot worden. Die was heel klein, wilde piloot worden. En... Um, ik kwam hem echt jaren later tegen. Ik vroeg, oh, Michael, hoe gaat het met je? Die was piloot geworden. Geweldig. Ja, dus ik was een beetje jaloers. Want ik dacht, <laughs> nou zeg, ja, jij weet wel wat je wil. En dat word je dan ook. En ik heb dat helemaal niet. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar het is ook wel gaaf. Want daardoor sta ik heel erg open. En laat ik me ook gewoon soms verrassen door waar, wat er het volgende is wat op mijn pad komt. 
Dus ik ben daar nu een beetje, dat is nou voor mij op dit moment in mijn persoonlijke ontwikkeling een soort van uh, aandachtspunten. Dus aan de ene kant ruimte houden voor de verrassing en tegelijkertijd ook nadenken over hoe pak ik zelf nou iets meer regie op mijn carrière ja. en wat ik verder zou willen. Ja. Want ik ben 43, ik moet nog best een paar jaar werken. <laughs> Zeker, dus als ik zeg dat ik nu al een leuke baan heb, dus dan, uh, dan moet ik er toch even over na gaan denken. Ja. Komt helemaal goed. Ik ben ervan overtuigd. Vast, vast. En als je um, kijkt naar het vak um, en naar de beroepsgroep. Ja. Zijn er zaken, zeker als je denkt aan um, toch de uitdagingen waar we als, als maatschappij voor staan. Zijn er dingen waarvan je zou willen dat, uh, dat sterker in de beroepsgroep naar voren zou komen? Dat mensen het sterker oppakken? Wat is zeg maar een boodschap aan de... Ja, ik, ik, vind, hè, dus, ik vind dat communicatieprofessionals bij... bij uitstek de voorvechters van diversiteit moeten zijn in een bedrijf. En ik denk dat we daar echt nog wel een stap mogen zetten met elkaar. Dat geloof ik ook. Ook als, ik, als wij nou kijken naar ons... Dus ik zit dan een aantal netwerken met directeuren, communicatie. En dan kijk ik ook naar mezelf. Zo divers zijn wij zelf ook weer niet. Nee. En zijn we ons daar nou voldoende bewust van? Nou, dat lijkt me heel mooi om mij af te sluiten. Ik wil je heel... Ja, fijn dat je er was. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van de VUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallagen in gesprek met Iris Reshev, directeur communicatie bij de NS. Blijft u luisteren.